0: the Union
1: ez a Rádió 88, benne pedig a Szegedestet hallgatod. Ismét találkozunk az éterben. Szia, a ma este házigazdája, Komiát Jági. Üdvözöllek a készülék előtt. Mielőtt belevágunk a mai műsorba, mindenképpen jelezném ismét, hogy a Rádió 88 SoundCloud oldalán visszahallgathatóak az eddigi epizódok, pontosan úgy, ahogy majd ez az epizód is visszahallgatható lesz nem sokára. No de vissza a lényeghez. Ahogyan azt már megszokadtad, ismét egy olyan témával érkezünk, ami érdekes lehet a Szegedieknek és a környező települések is, különösen, ha az egészségükről van szó. A mai témánkat azoknak ajánlom a figyelmébe kifejezetten, akik tartanak a fogorvosi látogatásoktól. Ugyanis mai vendégem Madani Olivér, szegedi fogorvos. A szegedest ma esti műsorában arról beszélgetünk, hogyan őrizhetik meg a szegediek a szájhigiéniájukat. Üdvözöllek a stúdióban, Olivér. Hogy vagy?
0: Szia, jól vagyok, köszönöm szépen.
1: Izgulsz egy kicsit? Úgy látom. Kicsit, igen. A Facebookos bejegyzéseidben gyakran említett, hogy régente is féltél a fogorvostól. Hogyan született meg a döntés mégis, hogy fogorvos leszel?
0: Gyerekkoromban csak iskolai fogászatra jártam. Ezeken a iskolai fogászati szíréseken nem volt soha semmi probléma, úgyhogy évekig nem is voltam semmi kezelés alatt. Majd középiskolába, amikor volt egy fájós fogam, akkor kerültem először kezelés alá, és egészen eddig a pillanatig nem is féltem ettől, de miután kiderült, hogy valamit kell csinálni a számba, akkor azért jött egy kis stressz, hogy ez mégis mi lesz, meg hogyan lesz. Én úgy gondolom, hogy... Az ismeretlentől való félelem volt itt elsősorban, hiszen, mint mondtam, korábban nem csináltak semmit, csak megnézték a fogaimat. Szóval nyilván féltem az elején, hogy mi fog történni, de aztán nyilván kaptam érzéstelenítőt a doktornőtől. Így semmi fájdalmat nem éreztem, semmi probléma nem volt az egész kezelés alatt, de azért izgultam végig. Ez abban nyilvánult meg, hogy amikor vége volt a kezelésnek, akkor nyilván szólt a doktornő, hogy nyugodtan öblítsek egyet. Én meg annyira izgultam, hogy az öblítés helyett a vizet, amit a számba vettem, azt lenyeltem. <gül> nem Nem
1: kérdezek részleteket. <gül>
0: Minden esetre nyilván, tehát itt az elején, elején azért féltem, de így menet közben úgy oldottam. Én is.
1: Sokszor kellett egyébként beavatkozást járnod ezután, vagy inkább a szerencsésebbek közé tartozol?
0: Van egy néhány tömött fogam, igen, tehát ez ilyen 16-17 éves lehettem, amikor ez az első kezelés volt, és egyetem alatt, egyetemi képzésem alatt csinálta ez egy csoporttársam a fogamat, gyakorlat, fogászati gyakorlatokon.
1: És van olyan fogászati beavatkozás, amit egy fogorvos meg tud oldani saját magának?
0: Szerintem a levétel az egyedül olyan dolog, amit meg tud csinálni magának egy fogorvos, Asztal. de a többire azért, azért kellene egy kellene egy szakember.
1: És az hogy? Tehát, hogy kell elképzelni, mert emlékszek, amikor szedik le az én fogkövemet, azért az hosszú ideig tart aránylag, és nem is túl kellemes érzés, de úgy be kell ám minden mindenfelé. Tükörrel? Igen, lehet igen. megoldani?
0: Igen, tükörrel. Hát kettő tükörrel tulajdonképpen, tehát van egy tükör én előttem, meg van egy tükör, amit én mozgatok a számba, Aha. és akkor látom, hogy, hogy hol kell dolgozni.
1: Frenetikus. Honnan jött a döntés, hogy ez a pálya érdekel?
0: Ez a doktornő, ő édesanyámnak gyerekkori barátnője, akihez elmentem, és nagyon-nagyon kedves. Ez Szegeden történt? Igen, az itt Szegedán, uh-huh. Szegedán, igen, 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 igen. Új-Szegeden volt akkor még a rendelő eliget mellett. És nagyon összet barátkoztunk, tulajdonképpen így a kezelés alatt. Majdnem egy óra volt de a, a kezelés része, az inkább csak ilyen 20-25 perc. Tehát inkább inkább beszélgettünk, hogy mi van a családdal, mert már régen nem találkozott édesanyámmal. És így, ahogy ott ültem, megbeszélgettünk, és láttam, hogy milyen tulajdonképpen szép szakma ez a fogászat, én akkor döntöttem el, hogy én is valamilyen fajta orvos akarok majd lenni.
1: És az egészségügy korábban is érdekelt, vagy ez volt az a pont, ami elindította ezt?
0: Mindig is érdekelt ezek szerintem ez, ez amiatt van, hogy édesapám orvos, fülörkigész Szegeden, úgyhogy mondhatni, hogy a családban van a dolog.
1: Amikor fogorvostan hallgatóként először kellett konkrét beavatkozást végrehajtani egy valódi emberen, az milyen érzés volt?
0: Hát ezzel megfogtál. <gül>
1: <gül> nem baj, azért vagyok itt, hogy jó kérdéseket eb- tettek, igyekszek.
0: Személy szerint én ezt vártam, úgymond, amit, amit láttam is. Tehát én nekem nem volt semmi meglepő abban, hogy hogyan történik egy beteg kezelése. Hát ugye mindig a legelső az az, hogy megvizsgáljuk a beteget, tehát megnézzük, hogy mi a probléma, kikérdezzük, hogy milyen látogatás célja. Utána megbeszéljük, hogy van-e bármiféle betegsége, szed-e bármilyen gyógyszert, vagy van-e allergiája. Egy röntgen Hát panoráma röggen? Panoráma, uh-huh. igen, 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 igen. Nem ártana látni azért, hogy mi a helyzet oda bent, uh-huh. nem csak a szájban, hanem a csontozattal a fog mellett. És tulajdonképpen ezeket egybevéve kitaláljuk a kezelési tervet, amit prezentálunk a páciensnek, és akkor eldönti, hogy csináljuk-e vagy, hogy ne.
1: Van olyan, aki azt mondja, hogy nem kéri.
0: Van, 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 igen. De az igen. nem baj. Hát de nyilván akkor megmondom azt, hogy tudnak súlyos következményei lenni, hogyha nincsenek rendben a fogak. Hát nem tudok kezelni, akkor Mást csinálunk, mint hogy elengedni hát a pácienst.
1: És milyenek voltak az egyetemi éveid?
0: Nem bulizós, <gül> hanem tanulós,
1: uh-huh.
0: keményen tanulós. Itt uh, az azt re jártál? Igen, igen, itt a Egyetemre, igen. A fogorvostudományi kar.
1: És milyen volt? Azt mondtad, nem bulizós.
0: Hát nagyon nem bulizós.
1: <gül> Hogyan telik egy fogorvostan hallgató napja?
0: Az első évben talán akkor relatíve kevés tanóránk van a többi évhez képest, de azért így is megterhelő az a mennyiség, amit bent kell tölteni. Sokat
1: kell tanulni, magolni?
0: Folyamatosan. folyamatosan Nagyon nagyon nagy az anyag, kevés az idő, alszunk párat, azt már itt a (gül) (gül) vizsgajdőszak.
1: De úgy látom, hogy azért nem bántad meg egy pillanatra sem.
0: Egyáltalán nem, nem, nem. Nehéz, nehéz öt év volt, de én valahol, valahogy mindig is úgy éreztem, hogy nekem ezt kell csinálni. Amikor először fogtam fúrót másodéves gyakorlaton, akkor volt bennem egy ilyen, egy ilyen érdekes érzés, egy ilyen műanyag tömbe kellett formát fúrni, tehát nem, nem is az, hogy foggal kezdünk volna, hanem valami ilyen, ilyen műanyag tömbbel, és abba kellett egy ilyen formát fúrni, egy ilyen négyzetet, legyen egymilli mm mély, és mély szépen lassan. Mm. Egyik vége az egymilli, a másik, mondjuk legyen hárommilli mély, és akkor én egyenesen, és akkor nagyon élveztem ezt csinálni. Szóltam a gyakorlatvezetőnek, hogy szerintem kész vagyok, hogy nézze meg, hogy mit csináljak, és akkor rám nézett, és megkeresztem, hogy te fog technikus vagy? Mondom, nem, hát nem baj, hogyha az vagy elárulhatod. <gül> <gül> De nem, nem, hát akkor hogy, hogy, hogyha ezt ilyen gyorsan, ilyen szépre meg tudtad csinálni? Nem tudom, tetszik ez a dolog.
1: És akkor így indult el valami, úgy igazándiból már a gyakorlatban.
0: Igen, igen, igen.
1: És azóta hogy állsz a fúrással?
0: Szerintem, szerintem hasonlóan jól megy azóta is.
1: Meg attól függ, hogy a fúrómaik melyik végén vagy, gondolom. <gül> <gül> Na, no, ezzel fogjuk a későbbiekben is folytatni. A zene után ugyanis jövünk vissza Olivérrel, Madani Olivérrel, a Szegedi Fogorvossal. Ne sehova ez a rádió 88 és a Szegedest.
0: Rádió 88.
1: Most a rádió 88-at hallgatod, és nagyon jól teszed a Szegedestben. Madani Olivérrel, Szegedi Fogorvossal beszélgetek. Szerinted milyen egy jó fogorvos?
0: Megfelelő tudással kell rendelkeznie, az biztos. Szerintem kell azért egy nagy adag empátia, és fontos a figyelem. Én úgy gondolom, hogy az a legjobb, hogyha a páciens maga mondja el a problémáit, a dolgait. Tehát, hogy mindig, amikor kérdezem, hogy mi a, mi a látogatásának az oka, akkor, akkor próbálok az émény részletesebben kitérni arra, hogy mi a jelenlevő probléma, milyen problémák voltak korábban, hogy hogy érzi magát ott. Nyilván mindig megkérdezem, hogy izgul-e, ha izgul, akkor nyilván mondom, hogy semmi probléma nem lesz, bármi kérdése van, nyugatant tegye fel, ha bármi probléma van, szóljon, de azért direkt rá is szoktam kérdezni arra, hogy van-e valami probléma, mert nyilván azért vannak olyan emberek, akik nem szólnak.
1: Sokan eleve rettegéssel lépnek be a fogorvosi rendelőbe. Hogyan tudod olyankor megnyugtatni a pácienseket, ha látod rajtuk, hogy nagyon félnek, de tényleg nagyon félnek?
0: Hát szerintem a beszélgetéssel oldódik ez valamennyire, tehát nyilván, hogyha látom, hogy valaki nagyon-nagyon fél, akkor nem kezdek el rögtön egyből. Furóval
1: hadonászni. Se...
0: Igen, <laughs> igen, igen, tehát egy kicsit beszélgetünk, nem mutatom neki esetleg a rendelőt, megbeszéljük, hogy ha még fél annyira, hogy nem merik nyitni se a száját, akkor
1: olyan is szokott lenni?
0: Volt, volt már volt, erre például ilyen. igen, akkor minél részletesebben akarom hallani, hogy pontosan mi a probléma, hogy már körülbelül tudjam, hogy mire számít csak majd. De egy id
1: vissza egy picit most az egyetemi évekre, illetve az azt követő időszakra. Egyből sikerült elhelyezkedni a szakmában, vagy volt egy kis varga betű ott?
0: Tulajdonképpen egyből sikerült elhelyezkednem, igen. Június végén kaptam meg a diplomámat. Kellett ilyen olyan engedély, hogy el tudjak kezdeni dolgozni, de már augusztusban elkezdtem dolgozni itt Szegeden. Egy körzeti rendelőbe Aha. kezdtem el dolgozni. Tehát ez nem a, nem a saját volt, hanem egy ilyen tartós helyettesítés keretein belül.
1: Miben más egyébként egy körzeti rendelő, mint egy saját rendelő?
0: Ugye a körzeti rendelőbe tulajdonképpen a, a körzet lakói jöhetnek kezelésre, a kezelések többségét a TBA-ja, és emiatt gondolná az ember, hogy beteg állományban úgymond lenne különbség egy körzeti vagy egy magárendelőben, de én nem tapasztaltam különbséget.
1: Van olyan szakmai élményed, amire szívesen gondolsz vissza?
0: Egy konkrét esetet nem tudok felhozni, de az mindig, mindig, mindig nagyon nagy öröm számomra. Amikor jön egy ember, aki félősebb, és miután befejezzük a kezeléseket, akkor onnantól kezdve már tulajdonképpen csak évente egyszer találkozunk kontrollvizsgálat keretein belül, és mindig úgy tekintünk egymásra, mint egy régi barát.
1: Ez is a filozófiád?
0: Abszolút, abszolút. Én szeretek összebarátkozni a pácienseimmel.
1: Szerinted ez ad hozzá a munkádhoz egyébként ez, hogy így állsz hozzá?
0: Szerintem igen. Én úgy gondolom, hogy így szerintem könnyebb mindenkinek visszajönni a rendelőbe.
1: Összességében hogyan látod, milyen nehézségekkel néz szembe egy fogorvos a munkája során?
0: Szerintem az első és legfontosabb, hogy sokan félnek tőlünk. Félnek egyrészt az ismeretlentől, félnek a fájdalomtól, és én úgy vettem észre, hogy vannak, akik nem is feltétlenül a fájdalomtól félnek, hanem attól, hogy hirtelen jön majd a fájdalom. Értve sokan a korábbi gyerekkorban átélt trauma miatt maradt meg bennük ez a rettegés a fogorvostól. A másik nehézség pedig szerintem az irreális elvárás a páciensek felől. Ugyanis vannak, akik jönnek a rendelőbe, és tulajdonképpen azt szeretnék, hogy nagyon rövid idő alatt nagyon gyorsan tökéletes munkát készítsünk el, ami nagyon sok esetben azért nem, nem feltétlenül kivitelezhető.
1: Mondjuk ez egy fogpótlás esetében, ahol azért várni kell például a fogtechnikus munkájára?
0: Igen, 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 akár, akár egy fogpótlás elkészítés, de akár, akár egy ökérkezelés során is van, hogy egy alkalom alatt nem tudjuk befejezni, és kell akár kettő, de néha van, hogy három alkalom is.
1: Hogy telik egy fogorvos napja reggeltől estig?
0: Ezt a fogorosi szakmát azért nem, nem feltétlenül lehet egész nap csinálni, hiszen nyilván ott vagyunk a beteg közelében a szék mellett. Hajolunk, bedőlünk mindenféle fura pózba, úgyhogy beszéltem sok kollégával, hogy nekik miük fáj, mindenki más mondott. Van, a térdei, szemei, nekem, nekem személy szerint a hátam. Gyakorlatilag az első naptól, hogy elkezdtem dolgozni.
1: Ez mikor volt?
0: Ez ö, három éve most már
1: és azóta fáj a hátad.
0: Azóta fáj az nem kellemes. Nem, nagyon nem.
1: Ugye reggel fölkezd, bemész a rendelőbe, jön az első páciens. Mindig más gondolom a, a megoldandó probléma. Jellemzően mikkel fordulnak hozzád?
0: Sokan úgy jönnek hozzám, nyilván, hogy fáj a foguk, van, aki úgy vette észre, hogy egy helyre gyakrabban beragad az étel, de van, aki aki a rossz szájleheletre panaszkodik, illetve, illetve esztétikai problémák is vannak. Gondolok itt arra, hogy elszíneződött egy foguk, vagy egy tömésük, vagy éppen hiányzik már régóta egy fog, illetve eltört fog, például, amit meg kell oldani.
1: Elő szokott-e az fordulni, hogy tovább tart egy beavatkozás annál, mint amire számít a fogorvos?
0: Előfordulhat, Én úgy vettem észre, hogy leggyakrabban fókuszásnál van ez így. Az eset a többségében azért viszonylag gyors dolog egy fókuszás, Tehát egy érzéscsenyítővel együtt akár ilyen 5-10 perc alatt is meg tud lenni. Van, hogy gyorsabb. De néha van olyan, hogy akár egy órát is igénybe vesz. Olyankor mi történik,
1: hogyha egy órán keresztül tart ez. Beletörik a fog?
0: Egyrészt igen beletörhet, és akkor, akkor azt nyilván ugyanúgy ki kell szedni a betör darabot, ami miatt tényleg nagyon el szokott csúszni a kezelés, az, hogyha összenő a, a fog a csonttal. Az milyen? Úgy néz ki a dolog, hogy a, a fog szövete az hasonló a csont szövetéhez. És valami a fajta probléma merül fel lényegében a, a fog szövetébe, és gyakorlatilag elkezd átalakulni csont szövetté. Olyankor sokkal lehezebb kihúzni.
1: És nagyon fájdalmas ennek a megoldása
0: nem, 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 nem fájdalmas, hanem lényegében azeket a fogakat úgymond feltárásba tudjuk kiszedni. Ennek az a lényege, hogy csináljuk egy metszést az ínyen, leszedjük az ínyt a csontról, és gyakorlatilag a fog mellett a csontot kell fúrni. És
1: akkor össze is kell varni a végén?
0: Össze is kell várni igen.
1: De ebből semmit nem érez a páciens?
0: Nem, nem, ebből semmit nem érez. Egész egyszerint érez, hogy tovább tart.
1: Igaz-e az a mítosz, amit a reklámokban egyfolytában hajtogatnak, hogy 10-ből kilenc fogorvos ezt ajánlja? Komolyan megkérdeznek benneteket minden fokrémmel kapcsolatban?
0: Én nem emlékszem, hogy engem megkérdeztek volna bármi ilyesmivel kapcsolatban, és pont erről beszélgettem az egyik fogorvos kollégával, és ő se emlékszik, hogy ilyesmit kérdeztek volna tőlünk, úgyhogy szerintem ez nem igaz.
1: Van-e olyan összetevő a fogápolási termékekben, amit érdemes keresni, vagy inkább érdemes kifejezetten kerülni?
0: Én úgy gondolom, hogy a floridos termékeket érdemes használni.
1: Miért jó az nekünk?
0: A Florida segít a szúvasodás megelőzésébe. Segíti azt, hogy a, hogy a foganyag erősebb legyen, így megátolja azt, hogy szúvasodás kialakuljon. A szúvasodás az lényegében az okozza a lyukasodást a fogban, tehát az leépíti a fogszöveteket, a fogállományt.
1: És akkor ebből az lesz, hogy mi azt érezzük, hogy fáj a fogunk. Igen. És akkor kell fogorvoshoz menni. Igen. De inkább már előtte is. Hát érdemes előtte. Bár mi most nem fogorvoshoz megyünk, hisz az házhoz jött ebben a szerencsés esetben, de egy picit a háttérbe húzódunk, teret adunk a Szegedi kedvenceknek. Most a rádió 88-at hallgatod, ez pedig a Szegedest.
0: Rádió Rádió 88.
1: Ez a Rádió 88 és még mindig a Szegedestet hallgatod. Köszönjük, hogy velünk vagy. A stúdióban Madani Oliver, szegedi fogorvos. Országos viszonylatban Szegeden összességében milyen fogászati lehetőségek vannak. Mindent el lehet intézni a városban, mondjuk még egy speciálisabb beavatkozást is, vagy feltétlenül mondjuk a fővárosba kell utaznunk bizonyos dolgokhoz.
0: Szerencsére Szeged egy nagyon-nagyon jó felszerelt város fogászat terén. Sok körzeti fogorvos mellett rengeteg magárendelő is található itt. A legtöbb helyen az alapellátás mellett számos szakirányt is képviselnek, mint például a fogszabályzás, parodontológia, ami lényegében a fogtartó szövetekkel foglalkozó tudomány, vagy éppen az implantológia. A klinikáknak köszönhetően pedig akár a legbonyolultabb szájrehabilitálások is megoldhatóak.
1: Mit jelent az, hogy szájrehabilitálás? Mit tartozhat bele?
0: Ez a szájrehabilitálás az azt jelenti, hogy bejön egy páciens, akinek mondhatni, hogy rettenetes állapotban van a, a szája. Tehát vagy kevés foggal, vagy éppen semennyivel rendelkezik az illető, és valamilyen fajta fogpótlást kellene készíteni neki. néhány esetben nem kivitelezhető, hogyha az illetőnek nem csak hogy nincs foga, de még nincs is elég csontja a szájába, álcsontja.
1: Ez minek köszönhető? Genetikailag nincs neki, hogy valamilyen betegség okozta ezt az állapotot?
0: Inkább az, hogy, hogy régen volt kihúzva fog. Régen történt a foghúzás, és nem volt pótolva. A foghúzás után, hogyha nincsen pótolva, akkor leépül lényegében a csont, ahol korábban a fog volt.
1: Tehát akkor érdemes foghúzás után minél előbb a fogpótlást megejteni. Abszolút. Milyen egyéb speciális beavatkozásokat végeznek még a városban, ami tényleg nem egy foghúzás, vagy egy gyökérkezelés, hanem mondjuk egy olyan, amiről így nem hallunk a hétköznapokban.
0: Vegyünk például egy, egy buldogharapást, amikor az alsó álkapocs az előrébb van, mint a felső, és bizonyos esetekben ezt műtéti úton lehet korrigálni, mégpedig úgy, hogy az alsó álkapocs csontból egy, nyilván egy adott mennyiségű csontot úgymond eltávolítanak.
1: És ezt is lehet Szegeden?
0: Ezt is lehet Szegeden, igen. igen, igen. Ezt a kettes kórházba művelik a kollégák.
1: És egyébként egy ilyen jellegű beavatkozás után nagyon sokáig tart a felépülés?
0: E, igen, igen, akár. Fél éves is lehet.
1: Gyakran fordul elő az, hogy valaki ilyen jellegű beavatkozás alá kell, hogy essen?
0: Nem, ez viszonylag ritka, ritka kezelés. Bizonyos esetekben, amikor fogpótlásról van szó, implantátumról konkrétan, és, és az adott személynek nincsen elég csontja vertikálisan, akkor azt pótolni nagyon-nagyon azt nem könnyű. a horizontális irányba kell csontot pótolni, azt még, még általában egy egyszerűbb fogorvosi rendelőben is megoldható, de hogyha vertikálisan kell csontot pótolni, azt nem olyan egyszerű. Például az ilyenfajta csontpótlásokat is csinálják a, a szájsebész kollégák a klinikán.
1: Ha minden igaz, akkor aránylag gyakori beavatkozásnak számít a bölcsességfogeltávolítás. Miért szokott olyan fájdalmas lenni a legtöbbünknek ez?
0: Azért fáj nagyon, mert a fokozás helye ezt könnyebben tud gyulladni, ez az egyik. A másik pedig, hogy attól, attól is függ, hogy műtéti eltávolítás volt, vagy egyszerűbb fokozás. Hogyha műtéti eltávolítás, ami azt jelenti, hogy a fog mellett a gyengébe csontot is kellett fúrni, akkor, akkor az tud fájdalmas lenni.
1: És a másik esetben az könnyebb gyógyulás?
0: Hogyha nem kell feltárni, tehát nem kell műtéti után eltávolítani, akkor igen, azok átlába könnyebben begyógyulnak. Az is számít, hogy felső vagy alsó fogról van szó. Az alsó fognál ott alsó fog helye az lassabban gyógyul, mint a felső.
1: Ennek mi az oka?
0: Ennek az az oka, hogy a, hogy a főső álcsontnak a szerkezete az puhább, az alsó pedig sokkal keményebb, nehezebb a gyógyulás, több időt vesz igénybe a gyógyulás.
1: És ha már a bölcsesség fogatnál tartunk, azt lehet tudni, hogy mitől függ, hogy kinek mikor bújik elő a bölcsesség foga. Mert például én 30 éves vagyok, nekem az utolsó az most kezdett előjönni.
0: Ugye, a, a, mint ahogy mondtad, hogy előbújás, ez az adott fognak a pozíciójától függ. Hogyha valami az útjába van, akkor nem tud előjönni. Hogyha nincs semmi az útjába, akkor pedig akkor elő tud jönni.
1: És ennyi a titok? Ennyi a titok. És akinek soha nem jön elő?
0: Van olyan is... Nem feltétlenül kell az éki venni, mert nem, nem jött elő.
1: Tehát le lehet élni magyarán úgy egy életet, hogy a bölcsesség fogad örökre, benne marad a fejedbe, gyakorlatilag.
0: Igen. megoldható ez is. Nem,
1: nem voltam túl szakmai, de azért vagy te itt, hogy ezt át tudsz hidalni, úgyhogy oké, okay. ezzel fogjuk folytatni legalábbis a fogászat témájával. Maradj velünk, kedves hallgató, ez a Rádió 88 és a Szegedest.
0: Rádió, rádió 88. Ez a Rádió
1: 88 az életünk része. A Szegedest mai műsorá mad- Olivérrel beszélgetek a fogak őrzőjével. A gyermekfogászat. Ugye ez egy klasszikus téma. Ha szülő vagyok, azt szeretném, hogy a gyermekem egészséges legyen, a gyermekem foga is egészséges legyen. Mit tanácsolsz azoknak a szülőknek, akik szeretnének minél nagyobb figyelmet fordítani a gyermek szájhigiéniájára?
0: Szerintem a legfontosabb dolog az a gyerekeknek a, az oktatása arról, hogy miért is fontos a szájápolás. Nyilván ezt nem egy... Előadás keretein belül kell csinálni, hanem inkább több, több, száz, több száz előadást is úgymond elő kell adni a gyerekeinknek, hogy miért fontos a szájápolás.
1: Hogyan kell szülőként hatni a gyerekre ilyen tekintetben?
0: Ez azért fontos, mert nyilván, hogyha a gyerek úgy nő fel, hogy megfelelő szájápolása van, megfelelő szájhigiénié, akkor, akkor a felnőtt korban ezzel nem lesz, olyan, nem lesz problémája a lényegében.
1: És ebbe mi tartozik bele?
0: Ebbe a minimum a napi kétszeri fogmosás, használat, illetve a, az ajánlott fogorvosi szűrésekre való elmenetel.
1: Igényele bármilyen másfajta törődést a tájfog, mint felnőtt korban?
0: Nem tenné különbséget, egész egyszerűen annyi különbség van, hogy könnyebben elromlik a tájfog, mint a, mint a felnőtt csontfog.
1: Szerkezetileg a tejfog miben különbözik a csontfogtól, amiért könnyebben tönkre megy?
0: Kevésbé mondanám keménynek, szóval sokkal sokkal rugalmasabb az állománya, mint a csontfog.
1: Van-e bármilyen hatása a romlott tejfognak az újonnan erőbújú fogra?
0: Igen, a romló tejfog az, az képes befolyásolni a maradandó fogat is, úgyhogy ilyen esetben mindenféleképpen érem. Tehát kell, kell kezelni a tejfogakat is.
1: És azt is lehet tömni?
0: Lehet tömni, igen. Nem ugyanazzal a tömű anyaggal, mint a csontfogakat, de ugyanúgy fogszínű anyaggal megoldható.
1: Mi a helyzet a barázdazárással? Érdemese barázdazárást csinálni, illetve kérni a gyerkőcöknek?
0: Igen, érdemes mindenféleképpen, ugye a barázdázással meg tudjuk előzni azt, hogy kialakuljon a szuvasodása a fogakba. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy érdemes.
1: Hogyan kell elképzelni ezt a folyamatot?
0: Ez egy nagyon gyors folyamat, a lényege az az, hogy egy folyékonyabb verziójú tömönyögot úgymond ráfolyatunk a barázdára, ez megköt, és onnantól kezdve már a barázda az egy olyan terület lesz, ahova a baktériumok nem tudnak bejutni.
1: És egyébként ez azért úgy gondolom jócskán hozzá segíti a gyerekeket ahhoz, hogy ne induljonak romlásnak a fogaik.
0: Igen, igen, ez az esetek többségében segít. Ugye a lényegében két opció van, hogy honnan tudja megtámadni a, a baktérium a fogakat. Az egyik a rágófelszín, a másik pedig a két fog közötti rés. Ugye a barázdázással csak a, a rágó felszínt tudjuk megvédeni. Tehát a két fok közötti rés az, az úgymond védtelen.
1: Amikor a gyerkésznek kiesik a tejfoga, érdemese valamivel ápolni a fogint a hiányzó fog helyén, amíg előbb újik az új?
0: Nem, nem fontos ezzel úgymond csinálni semmit. Magától fog begyógyulni.
1: A gyerekek egyszerűen szeretik ezt úgy elsunyogni, hogy nem olyan fontos az úgy, se tudja meg anyja meg apa, és akkor már el is húzott lefeküdni fogmosás nélkül. Hát hogyan vegyük rá a gyerekeket? Milyen, bármilyen olyan eszköz van, amivel segíthetünk ezt így gyakorlatilag kötelező programmá tenni egy nap?
0: Én szerintem az az egyik legjobb módszer, amit nálam vetettek be a szüleim, ami, ami az volt, hogy együtt mostunk fogat. Szóval végig nem voltak, hogy megcsinálom-e a fogmosás, és a ideig.
1: Mennyi ideig kell fogat mosni? Két percig. Minimum két percig? Minimum két percig,
0: két percig igen. igen. De háromnál azért ne legyen több, nehogy megsörüljön az íny.
1: A gyerekek fogazata és ínye egyébként érzékenyebb a külső behatásokra, mint felnőtt korban?
0: A fog igen, az, az gyengébb lényegével kevésbé ellenálló.
1: Vannak ezek a különböző ízesítésű fokrémek, amiket szívesen megennénk, akár felnőttként is az illata és az íze alapján. Érdemes inkább ezek felé tendálni gyerekek tekintetében, vagy igazából mindegy, hogy mit használnak?
0: Én szerintem érdemes használni az ilyen gyerekeknek szánt ízesítésű fokrémeket, hiszen fiatalabb korban azért nem feltétlenül kellemes. A fiatalok nem feltétlenül szeretik az ilyen mentolos ízvilágot, így legalább könnyebben rávehetőek, hogy mossanak fogad.
1: Egyszer olvastam egy olyat, hogy amikor fogad mosol, akkor tulajdonképpen nem is annyira az a fontos, hogy mivel mosol fogad, hanem hogy alaposan megsúrolod a fogadat. Ez igaz?
0: Lényegében a, igen, tehát maga a, surló, a surlódás az, az, az is leszedi a, a lepedéket a fogról, igen. de azért számít, a, számít a, az anyag is, ami a, a fogkrémben van. Ugye rengeteg ilyen ásványi anyag van, mint például a fluorid, ami, ami segíti azt, hogy erősebbek legyenek, erősebbek és egészségesek a fogaink.
1: Mi történik akkor, hogyha túl erősen mossák a gyerekek a fogukat, mert ilyet is látni?
0: A túlerős fogmosásnak a következménye, hogy tulajdonképpen lemossák az ínt a fogról, így a fognyak az látszódni fog. És, és ez a fognak, ez nagyon érzékeny. Minden hidegre, melegre, édesre akár érzékeny lehet a fog, onnantól kezdve, hogyha nincs rajta már az íny.
1: És ezen hogy lehet segíteni utólag?
0: Attól függ, hogy mekkora a mérték ennek a nevezük ínsorvadásnak, hogyha kicsi, akkor csak egy tömőanyaggal leszoktam borítani a felszínt, de hogyha nagyobb, akkor akár ilyen paradontológiai műtétre is szükség lehet. Tehát az azt jelenti, hogy veszünk egy íngraftot a szájpadlásról, és azt odavarjuk a foghoz, az a az adott fognál.
1: Tehát nagyon lebutítva egy darab íny eltávolításra kerül a szájpadlásról, és aztán oda ahol éppen híja van.
0: Igen, így van.
1: És ez nagyon fájdalmas?
0: Nem, nem fájdalmas, ez is természetesen nézéstánítés alatt történik. Egy biztosan gyors dolog, és a, a regenerálódása is egész hamar megtörténik.
1: Gyakori egyébként, hogy ilyen beavatkozást kell valakinek csinálni?
0: Nem, ezek a, a paradontológiai kezelések, azok viszonylag ritkák a többi kezeléshez képest.
1: És egyébként ezt is lehet Szegeden, hogyha ezt is van. lehet
0: Szegeden, igen, igen.
1: És amit lehet még Szegeden, az a Rádió 88 hallgatása és a szegedi kedvencek hallgatása. Köszönjük, hogy velünk vagy ez a szegedest, illetve Madani Olivér, szegedi fogorvos, megint én, Komiáti Ági. Nem menj sehol nem sokára jövünk vissza.
0: Ez a... Rádió 88. Ez a Rádió
1: 88 az életünk része. A Szegedest mai műsorában Madani Olivérrel Szegedi fogorvossal beszélgetek. Mit tanácsolsz a vételkörzetünkben élőknek? Hogyan lehet leginkább megóvni a fogainkat? Milyen szokásokat érdemes kialakítani és betartani, akár felnőtt korban, akár már gyermekkorban?
0: Az első és a legfontosabb dolog, hogy meglegyen a napi és a fogszájmezés is. Utána nagyon fontos, hogy evés után sok vizet ígyunk ugyanis a víz az kimossa nyilván a szájat, helyreállítja a száj pH-értékét. Nem gond, hogyha valaki nem fogyaszt a üdítőt, vagy nem iszik semmiféle cukros italt, illetve a nasizás az is úgymond kerülendő. Ez azért veszélyes, mert hogyha valaki eszik reggelit, és jön az a bé, a kettő között még egyszer-kétszer valamit eszik, akkor folyamatosan úgymond felborul a pH-értéke a szájban, ami a szubasodáshoz vezethet.
1: Ez akár egy falattal is bekövetkezhet?
0: Akár egy falattal is bekövetkezhet, igen. És akkor igen. is, ha nem cukrost? Igen. igen, igen, igen. A másik fontos dolog az pedig a féléves fogászati kontroll. Ugye nyilván ez is segít abban, hogy időben elkapjuk a problémákat, így egyszerűen és gyorsan meg tudjuk oldani, illetve ha már valaki édességet szeretne enni, akkor lehet hogy ne gumicukrot egyen, hanem inkább csokoládét, ez, ez egy kicsit barátságosabb a fogakkal, ez azért van, mert a, mert a csokoládé az elolvad az ember szájába, még a gumicukor az meg inkább beleragad, beleragad a fogakba, és így folyamatosan adagolja a cukrot.
1: Mindenhonnan az folyik a csapból, hogy ez iszonyú káros egyébként, akár a fogainkra nézve, akár az egészségünkre nézve a összességében. Hogyan árt a fogaknak a cukor
0: a cukor, tehát önmagában nem a cukorral van a baj, hanem inkább a, a reakció, amit az elindít. A baktériumok a szájban lebontják a cukrot, és a, a következő termék, amit úgymond elállítanak, az a, az a sav lesz, ami leépíti a fogat, szóval a alakít ki.
1: A szénsavval mi a helyzet?
0: Ugye a szénsavnál is hasonló, hogy megborítja a szájban a pH-t, és egy neutrális 7,4-es ph ha már elkezd lefele menni, az nem jó. Tehát a savas irányba, ugye a szén képesek erre, hogy elvigyék a PH-t a savas irányba.
1: A nyelv egészségére is érdemes figyelni, a színére akár, a felületére adott esetben. Azt is érdemes tisztítani a fogak mellett a napi rutinban?
0: Mindenféleképpen a a nyelven meg tudnak tapadni korokozók, baktériumok, amik komoly fogászati problémákhoz vezethetnek, hogyha a nyelvről átmennek a fogra. Így a, a nyelvnek a tisztítása is elengedhetetlen.
1: És azt hogyan érdemes megejteni?
0: Vannak ugye ezek a fogkefék, amiknek a hátulján ilyen nyelv dörzsölő van, például ilyenekkel, ugye egy kevés fogkrémet is rá lehet vinni. ugye nyilván én csinálni, hogy egyszerre a fogmosással.
1: Milyen tüneteket lehet felfedezni, akár a tükör előtt vizsgálva a nyelvünkön, akár itt gondolok az elszíneződésre mondjuk, vagy pedig a felületén, hogyha valami keletkezik. Érdemes ilyenkor a fogorvostól tanácsot kérni, illetve mire figyeljünk oda?
0: Igen, minden esetben ilyenkor érdemes minél előbb elmenni fogorvoshoz, hogy nyilván megnézze, hogy pontosan mi lehet az oka ennek. Ugyanis lehetnek ezek a, az ilyen elszíneződések, vagy a felületén, változások komolyabb egészségügyi károsodásokhoz is vezethetnek. Én érdemes ezeket mélyérebb kivizsgálni és végére járni.
1: Milyen következményekkel számolhatunk akkor, ha egyszer-egyszer, ne adj Isten, elmarad az esti fogmosás?
0: Hát hogyha egyszer egyszer kimarad, az még nem a, nem a világ vége. De tudni kell, hogy a, a problémák már akkor elkezdődnek, hogyha egy fogmosás kimarad már egy kimaradt fogmosás után már elindulhat a fogkő kialakulása, ami nyilván még így az elején nem, nem beszámott tevő, de idővel ki tud fejlődni olyaná, hogy akkorává ki tud már fejlődni, hogy problémát okozzon akár szúrásodást, akár így visszahúzódást.
1: És a fogkő kialakulása mihez vezethet egyébként? Miért kell időnként leszedetni?
0: A fogkőben baktériumok vannak, és a baktériumok hatására a fog támasztó szövetei, szóval a, a fog körülött a csont, illetve az íny, az elkezd úgymond lefele húzódni, tehát elfele a fogtól, és ez, ez, ez okozhatja gyakorlatilag a fogaknak a, az elvesztését. Nyilván az elején inkább csak elkezdhetnek mozogni, érzékenyiválni, de utána ki is eshetnek maguktól.
1: És igaz-e az, hogy van, akinek genetikailag gyengébbek a fogai, vagy a, a fogazata tulajdonképpen érzékenyebb, könnyebben romlik, könnyebben megy tönkre, és igaz-e az, hogy van, akinek tényleg bármi jöhet, akkor is egészséges marad a foga?
0: Valamennyi jelenetek a biztos, hogy van benne abban, hogy kinek könnyebben, kinek nehezebben alakulnak ki fogászati problémái. Én úgy gondolom, hogy a, hogy a zománcban tud ez megjelenni, ugyanis van, hogy fiataloknál látok olyan nagyon vékony zománcú fogazatot, ami, aminél látom, hogy tehát előbb vagy utóbb lesznek itt érzékenységi problémák, míg vannak olyan felnőttek, akik nyilván az a fog már a szájukban ott van, már 40-50 éve, és még mindig tökéletesen, gyönyörűen néznek ki, kellően vastag rajtuk az zománc.
1: Ezt egy videóban láttam nem olyan régen. Igaz-e az, hogy a fogorvos látja azt, hogy mennyit eszel, mit eszel, mit iszol, mennyit dohányzol adott esetben? Tényleg láttok mindent? Vagy ez egy túlkapás erősen a videókészítőjétől? Hmm. Tehát lehetek e kamúzni a fogorvosnak magyarán?
0: Ha valaki azt mondja, hogy fogatmosott ott, és kintjel száját is látom a fogait, akkor meg tudom mondani, hogy tényleg vagy sem de az, hogy milyen ételeket, italokat fogyasztott, azt nem olyan egyszerű megmondani, de a dohányzást azt, azt is lehet látni, igen.
1: Hogyan változik el ilyenkor a fog? Mondjuk a dohányzás esetében sárgább, szürkébb? Egy kicsit
0: sárgábbnak mondanám, igen, sárgább és szürkébb.
1: Olyat is olvastam, hogy a fognak a színe, az gyakorlatilag szintén sokszor genetikai adottság.
0: Igen, sokszor így van, ahogy a, a zománc vastagságnál, hogy mondtam, hogy érzékenyebb problémások lehetnek, hogyha, hogyha vékony az ománc, a fognak a színét is egyébként a, a ománc fogja meghatározni. Minél vastagabb az ománc általában annál világosabb lesz a fog.
1: És hogyha valakinek nagyon sárga a fog a genetikailag, azzal lehet valamit kezdeni.
0: Igen, hogyha valakinek ez esztétikai problémát okoz, akkor lehet rájuk héjakat rakni, meg tudjuk változtatni akár a formáját a fognak, meg a színét is.
1: És ez a héj rárakás ez, ez, ez hogyan kell elképzelni?
0: Ezt úgy kell elképzelni, hogy a fognak, illetve a fogaknak a, a külső ajak felüli felületeket lecsiszoljuk, úgymond, arról veszünk egy mintát, és a technikus a mintára fog elkészíteni a, a héjakat. Általában négy-öt napot vesz igénybe fog hogy ezt elkészítse, és akkor ilyen a helyeket pedig beragasztjuk. Ez így szép és jó 10-15 évig.
1: Ez a Szegedest és a Rádió 88, ahol Madani Olivérrel, szegedi fogorvossal beszélgetek arról, hogy hogyan óvhatják meg a szegediek és a vételkörzetünkben élők a fogaik egészségét. Nem egy sehova, hamarosan folytatjuk.
0: Rádió Rádió 88
1: a Szegedestet hallgatod a Rádió 88-ban, ahol a vendégem Madoni Olivér, szegedi fogorvos. Mit gondolsz, mi lehet az oka annak, hogy manapság már betegségé vált a rossz higiénia, hiszen szinte mindenki panaszkodik arról, hogy rossz a foga, majd később elmegy a fogorvoshoz. Milyenek az oka?
0: Az egyik oka az ételek. 500 évvel ezelőtt fogszúásodás miatt nem igazán vesztették el az emberek a fogaikat. Biztosan hallottad te is, hogy a banán vagy a dinnye. Tehető része sokkal kisebb volt régebben, mint ma. De nem csak ezek, hanem a cukros, feldolgozott élelmiszerek is sokat rontanak a helyzeten. A másik nagy probléma, hogy sokan nem veszik komolyan a fogmosást. Van egy ismerősöm, aki szeged mellett nőtt fel, aki például azt mesélte, hogy náluk egész egyszerűen ez nem volt annyira fontos, hiszen elfogadotta az, hogy valakinek hiányos a fogsora.
1: Tehát úgy gondolod, hogy a népbetegségi válása akár egy rossz felfogásnak az eredménye is lehet, vagy egy hibás szokásrendszernek?
0: Igen, igen, abszolút. Ugye az ételeink megváltoztak. Viszont az embernek hozzá kellett szokni ehhez, hogy más más ételeket fogyasztunk. Ezek jobban roncsolják a fogakat. Úgy nyilván korábban úgymond nem nagyon most a fogat, hiszen nem kellett, nem volt volt miért. Viszont a a mai modern ételeknek a következménye az az, hogy jobban kell figyelni a fogazatunkra.
1: A tapasztalataid alapján Szegeden milyen kultúrája van egyébként a szájápolásnak? Mit vettél észre?
0: Én úgy vettem észre, hogy sok ember úgy gondolja, hogy csak azokkal a fogakkal kell foglalkozni, ami látszódik. Tehát az első és inkább a felső fogakkal, pedig ez, ez nem így van. Az igazán szép összkép, az igazán szép mosolyba benne van az összes fog kivéve a bölcsessé fogokat.
1: Az előfordulhat, hogy a hátsó fogak mondjuk megromlanak, és ezek a baktériumok átvándorolnak más fogakra
0: is? Igen, igen, igen. Ez kifejezetten akkor látványos, amikor két fog között elindul egy szúvasodás, akkor ugye nyilván mindig van az egyik fog, amelyik indítja a szúvasodást, és a szomszédos fogat lényegében megfertőzi a szúvas folyamat. Ezt nagyon szépen fogfúrás közben veszük észre, például, hogyha mondjuk kifúrok egy alsó hatos fogat, ami az első nagy Örlö Fog, ennek a hátsó felszínén látom, hogy szuvas, kifúrom, akkor szoktam észrevenni, hogy mögötte a hetesnek az első felszíne, az is szintén szuvas.
1: És ilyenkor azt a fogat is rendbe kell tenni.
0: Igen, igen, ilyenkor mindig, mindig szólok a páciensnek, hogy, hogy ezt találtam, itt, és hogy, hogy lényegében mi legyen, hogy még ezen a kezelésen oldjuk meg azt a problémát is, vagy esetleg majd egy másik alkalommal.
1: Volt már olyan a pályát során, hogy igazából nem látszott ott túl durvának a helyzet, mégis valami olyat találtál, ami nagy beavatkozás. Igényelt.
0: Igen, igen egyszer találkoztam egy ilyen foggal, ami, ami úgy indult, hogy egy kisebb szúvasodás lesz. A röngen felvételel látszódott, hogy pontosan mivel állunk szembe. Elkezdtem kifúrni, és a mai modern elvek szerint készítettem elő a fogat, és ennyivel olyan sokat kellett elfúrnom belőle, hogy már szinte nem marad semmi. És ennyivel elkosztottam a páciensnek, hogy hát, meg lehet próbálni úgymond befejezni ezt a fogat azzal az eljárással, amit terveztünk, de hogy nem, nem látok rá sok esélyt, hogy ez így meg tud maradni. Én inkább azt mondanám, hogy, hogy inkább ezt távolítsuk el, ezt a fogat, és pótoljuk.
1: És ilyenkor megy a meglepetés.
0: Ez nagyon nagyon személyfüggő. Van, aki úgy van vele, hogy igen, tehát nagyon meglepődik, hogy ez hogy van, meg miért van. De van olyan is, aki bízik az eljárásban és azt mondja, hogy persze csináljuk.
1: Említetted a modern kezelési módszereket. Te már ebben szocializálódál, hogyha minden igaz a pályás során. Mi az, ami, ami nagy különbség a korábbi, hagyományosabb eljárási módszerekben és a maiakban?
0: Szerintem a leglátványosabb az, a, az az amalgám történet. A fogokat úgy készítették elő az amalgám töméshez, hogy ilyen összeérő fogfelszíneket készítettek. Ez azért kellett, mert az amalgám az nem tudott kémiaileg kötni a foghoz, mint a, mint a mai modern tömések. Tehát lényegében ilyen fizikai retenció kellett, hogy kialakuljon. És ennek az volt a következménye, hogy sok fölösegesen, egészséges foganyag került el távolításra, illetve régebben azt gondolták, hogy ha egy fognak a szomszédos foggal való felszínén van szóvasodás, akkor nagyon-nagyon mélyre le kell fúrni, hogy a ládát minél mélyebbre helyezzük el, szóval minél mélyebben legyen tömés a fogba. Azt gondolták, hogy ezek a mélyebb területek, ezek baktériummentesek. De nyilván kiderült, hogy ez nem igaz. Ez is egy olyan dolog, ami miatt sok egészséges foganyag került eltávolításra fölöslegesen. Ugye a mai modern töméseknél a, az eljárás az abban változott, hogy nem veszünk el egészséges foganyagot, csak úgy, csak a beteg részeket fúrjuk ki, így a tömés gyorsabban megvan, és szebb is, illetve ami a legnagyobb előnye, hogy kémiailag hozzá, hozzá tud kötni a foghoz. Van egy régi típusú értéstényítő, a lidokain de még a mai napig használom én is, és ezt nem tudom megmondani, hogy hogy miért lehetett az, hogy régebben nem voltak effektívek. Az biztos, hogy vannak olyan emberek, akiknek valamilyen oknál fogva több adag kell, mint ami egy ampullában van. Ugye az esető többségében az van, hogy egy ampullát kinyitunk, azt berakjuk a fecskendőbe, és azt adom be az egész ampullát. De bizonyos esetekben nem elég egy, van, hogy kettő, három, akár négy is kellhet és ez teljesen független attól, hogy, a, hogy az adott személy mekkora. Nyilván logikus lenne, hogy milyen nagyobb az ember, annál több kell, de van, hogy ilyen, úgymond egészen kisebb méretű embereknél is több érzés el. kell.
1: És azt hogyan határozod meg, hogy pontosan hova adod be azt az injekciót, hogy ott hasson ahol annak kell?
0: Nagyon egyszerű, tulajdonképpen az ínybe kell beadni az adott foghoz, amelyeket kezelni fogjuk.
1: És azon belül meg már majdnem mindegy.
0: Lényegében igen.
1: <laughs> Én mindig ezt olyan, nem is tudom, boszorkányságnak képzeltem mert hogy honnan tudja a fogorvos, hogy pont oda kell beadni azt az érzéstelenítőt. Hát ilyen leplek hullanak le a mai adásban bizonyám, Madani Olivérrel, a Szegedi fogorvossal. Ez a Szegedest, nem menj sehova, hallgass továbbra is rádió 88-at, ugyanis az a ne után jövünk.
0: Rádió 88!
1: Ez a Rádió 88 az életünk része, benne pedig a Szegedestet hallgatod. Nagyon örülök, hogy továbbra is velünk vagy, kedves hallgatunk, ugyanis itt van velünk a stúdióban továbbra is Madani Oliver, szegedi fogorvos. Vannak itt mindenféle kifejezések, dobálóznak is vele bőven, de hogy melyik pontosan, micsoda azt érdemes tisztázni. A fogputlástól kezdve a koronán át, a tömésen, gyökérkezelésen, foghúzáson keresztül, aztán tényleg a legtöbb szegedi keresztül megy, legalábbis sokan vagyunk így. Melyik a leggyakoribb beavatkozás, amit általában el kell végezni?
0: Leggyakrabban a tömés, illetve a fogkőlevétel.
1: Ezt a kettőt veszik igénybe leginkább?
0: Ezek messze, ezek a leggyakoribbak, igen.
1: Maga a tömésnek a folyamata, az hogyan zajlik?
0: Az első lépés, az nyilván az érzésteljítés. Ugye minden esetben érdemes azért elsibasztani az adott fogat. Utána jön a fúrás. Ez változó időintervallum lehet, mondjuk olyan fél perctől kezdve, akár akár tíz percig is mehet a fúrás.
1: Ez attól függ, hogy mennyire romlott a fog a páciensnek?
0: Tönöképpen igen, ezek, ez a kettő fontos része a dolognak, illetve az is számít, hogy hol van a fog. Ugyanis, hogyha én nekem nagyon hátra kell néznem, akkor az a nagyon egyszerű dolog, és nyilván azért rovatosan is csináljuk a dolgot, szóval nem akarunk fölösegesen elvenni egészséges foganyagot, illetve a szomszédos fogakra is vigyázni kell, szóval azért nem lehet csak úgy akárhogy nyilván ez az erőltetett nyitva tartás, ez nem, egy, nem a normális pozíciója az állkapó csizületnek, szóval igen, mindenkiben van egy ilyen, egy ilyen szép, lassú, folyamatos összecsukás, szóval igen, mindenkinek szólni kell, hogy <gül> egy kicsit nagyobbra kell nyitni.
1: Akkor ez akadályozza a munkátokat ezek szerint?
0: Akadályozza, de vele jár, nem probléma, megoldjuk.
1: <gül> Ott tartottunk, hogy attól függ, hogy hol van a fog, attól függ a fúrásnak a hosszúsága időben.
0: Ha megvan a fúrás, akkor én minden esetben ilyenkor szólok a páciensnek, hogy most öblíthet, ugyanis Ezután most már nem nagyon kéne, nehogy megfertőzzük a tömőanyagot, vagy éppen a ragasztóanyagot. Utána jön egy izolálás, aminek az a lényege, hogy ilyen bucikat rakunk a fog köré, hogy megakadályozza, hogy a, hogy a nyál folyjon folyjon, szóval szárazon kell tartani a területet. Majd pedig jön a, a sav, ami felületkezelő hatású. Én olyan ragasztórendszert használok, hogy csak a, a külső peremét a fognak azt savazon meg. Ez azért kell, mert is sokkal erősebb lesz a tömőanyagnak a ragaszkodása a foghoz. Utána jön a, a ragasztóanyag. Jóvatosan így felfestjük egy ecsettel, és azt úgymond a levegőfújóval szétoszlatom, minden irányba. Utána jön a lámpa, az első kör lámpa. Ha ez megvan, akkor Mi az a lámpa? A fény. Ekkor fog megkötni a, a ragasztóanyag. Ez egy olyan 20 másodpercet vesz igénybe, utána jön a tömőanyag. A tömőanyagot azt nem egybe rakjuk be, hanem sok apró, kisebb részletbe. Ez azért van, mert a, mert a tömőanyag az zsugorodik. Tehát, hogyha én berakok egy nagy blokkot és azt megvilágítanám, akkor minden, minden irányból összébe esne, összébe Úgy tudunk ennek ellenállni, hogy kisebb darabokba visszük be. Egy ilyen 4-5, de van, hogy akár 10 kisebb darabból felépítem a fogat. Ugye minden egyes darabnál Megvilágítjuk, szóval meg kell, hogy szilárduljon a tömőanyag, és amikor ez megvan, akkor jön a befejezés. A befejezési fázisok, ami azt jelenti, hogy a fölösleges tömőanyagokat elveszem, kicsit formára rakítom. Fúróval? Fúróval, igen, igen, és közben haraptatom úgymond a beteget egy ilyen színező papírra, hogy mutassa, hogy hol magas a tömés. És hogyha ez megvan, akkor lepolírozzuk, és kész is van.
1: Mire kell odafigyelni tömés után? a páciensnek?
0: Az érzéstelenítőre, lehetőleg addig ne legyen így amíg bent van a zsibasztó. De tulajdonképpen régebben voltak ilyen, ilyen olyan szabályok, hogy miket lehetett elni, miket nem. A tömésnél semmi. Semmire nem kell odafigyelni.
1: Tehát ahogy kijöttünk, akár marad is mehetünk fagyizni? Hogyha olyan van?
0: Igen, akár is lehet menni fagyizni. Ilyenkor azért tudni kell, hogy akkor frissában kezelve egy fog, akkor lehetnek vele átmeneti Kisebb-nagyobb problémák szóny szóval érzékenység, ami az érziet után jelenik meg.
1: Tehát akkor az teljesen normális egy ilyen beavatkozás után még azért érezzük mondjuk a fogat, mondjuk nyom egy picit vagy fájdogál, de később aztán ez elmúlik.
0: Van, van hogy akár két-három hétig is meg legyen, az lesető többségében egy-két napig van. De hogyha valaki azon szerencsések közé tartozik, akkor nincsen semmi ilyesmi.
1: Térjünk rá most akár a fogpótlásra vagy a koronára. Egyrészt mi a kettő között a különbség, és mikor? jellemző az, hogy ezeket be kell vetni.
0: A korona az egy, a lényegében az már egy fogpótlás. A korona az azt jelenti, hogy a fognak az egész területét lekicsinyítjük, arról veszünk egy lenyomatot, és a fogtechnikus fogja rá a pótlást, a koronát. Ez azt jelenti, hogy a fogat körülölelő építmény kerül a fogra.
1: És az milyen anyagból van jellemzően?
0: A mai anyagok azok cirkoniumból vannak.
1: Korábban miből készítették?
0: Korábban fémkerámiából, fémből, illetve fémműanyagból.
1: És jellemző egyébként, hogy valakinek koronát kell készíteni, elég gyakori eljárás ez?
0: Viszonylag gyakori bejárások közé nem igen.
1: És ez a fájdalommal például jár és mikor kell ezt alkalmazni? Amikor? már nem menthető mondjuk egy fog, vagy az, hogy kell elképzelni? Honnan lehet megállapítani azt, hogy most erre most már korona kell?
0: Akkor szoktunk koronát rakni egy fogra, hogyha például le van törve belőle egy nagy adag, vagy hogyha már sok tömés van minden irányból a fogon, vagy hogyha valaki pótoltatni szeretné az egyik hiányzó fogát, akkor akkor ezt is koronákkal tesszük meg, ugye amikor a több korona össze van kapcsolva, akkor ezt hívjuk hídnak. Ugyanolyan fajta fog beszélünk, amikor valakinek koronát készítünk, vagy valakinek hidat készítünk. Készítünk. Csak az a különbség, hogy a hídnál több fogat csiszolunk le.
1: És ezek jellemzően meddig tartják magukat a helyükön?
0: 10-15 év, Utána de valahogy 20. Le kell cserélni őket.
1: Az előfordulhat-e, hogy a korona alatt mondjuk romlásnak indul az a fogcsont, amit ott hagytatok, hogy legyen mire koronát tenni?
0: Előfordulhat, de normális esetben nem kellene, hogy ez megtörténjen. Szóval, hogyha be van tartva minden szabály, megfelelően van elkészítve, akkor nem lehet ott semmiféle probléma.
1: És a korona elkészülte behelyezése után, mire kell odafigyelni a páciensnek?
0: Attól függ, hogy milyen anyagból készül a korona. Általában ezekben a, a mai modern koronákkal nem koronákkal nem szokott ezekkel semmi probléma lenni. korábbi fémkerámia pótlásoknál ott, ott előfordult, hogyha valaki valami keményebbre harapott, akkor lepattanjon a, a szép rétege szól, a kerámia réteg, és akkor kilátszódik a fém.
1: Térjünk most át a gyökérkezelésre, mint olyan. Általában ezt egészen mumusként emlegetik az emberek, Úristen gyökérkezelésre kell mennem. Tényleg annyira borzasztó ez az eljárás? Mi áll a háttérben, mikor kell alkalmazni?
0: Ugye a gyökérkezeléssel az a legnagyobb probléma, hogy azt gondolják az emberek, hogy fájdalmas. És van ebben némi igazság? Amikor a gyökérkezelés során a tisztító tű úgymond túlmegy, szóval a fogon keresztül már túlment a csontba, akkor teljesen, hogy az illetőbe van értékelítve vagy nem, az, az fájhat. Viszont nyilván ez nem, ez nem célszerű eljárás, nem célszerű, hogy ezt csináljuk, ez inkább csak egy ilyen véletlenszerű Következménye a gyökérkezelésnek. Ugye a gyökérkezelést az akkor alkalmazunk, amikor egy komolyabb szúvasodás van a fogba. Lényegében ilyenkor már elindul egy fajta fog elhalás, ekkor beszélünk a fájdalomról. De van, hogy olyan fogakat gyökérkezelünk, ami nem okoz fájdalmat. Valamilyen fogva, néhány embernél úgy elhal egy fog, hogy az nem okoz semmi tünetet, tehát nem fáj. Jön egy rutin ellenőrzésre, csinálunk egy röngent, és akkor mondjuk ott látom, hogy az egyik fog fölött ott van egy nagyobb gyulladás, és akkor megkérdezem az illetőtől, hogy ez nem volt ezzel bármiféle gondja, problémája korábban, is csodák mondja, hogy nem. Nem tudom, hogy ez miért van, de néhány embernél nem okoz semmi tünetet egy fogelhalás, de ezeket a fogokat is gyökérkezelni kell, hiába nincsen velük jelenleg probléma, mert később lehet velük komolyabb gond is.
1: És hogyan zajlik az eljárás, mi a célja?
0: A cél az az, hogy a, a belső felületét a, a fognak kitisztítsuk, kiszedjük be az összes baktériumot. Kettő módja van a tisztításnak, de mind a kettő elengedhetetlen. Az egyik a tűvel, szóval úgymond a reszelővel való tisztítás, a másik pedig a fertőtlenítőkkel való tisztítás. Szóval van egy részű kémiai tisztítás, más pedig mechanikai tisztítás. Amikor megvan ez a tisztítás, akkor utána megcsináljuk a gyökértömést a fogba, és amikor készen van, akkor általában az ilyen gyökérkezett fogakat nem csak simán le tömjük, mert a gyökérkezett falk azok könnyebben törnek, szóval ezeket meg kell védeni valahogy. Az egyik módja a korona készítés, a másik pedig, hogyha minimális a, a foganyagvesztés, akkor meg lehet oldani egyfajta betéttel. A az azt jelenti, hogy nem áll messze a töméstől, csak az a különbség, hogy fogtechnikus készíti, nem pedig fogorvos a szék mellett. Ez azért van így, mert a, mert a betétek anyagai azok nem ugyanabból a tömőanyagból készülnek, mint amit a fogorvos használ, hanem lényegében sokkal jobb. Viszont ezeket az anyagokat fogorvosként nem tudjuk használni a beteg mellett a szégbe.
1: Nem menj sehova hamarosan, folytatjuk ugyanis a beszélgetést Madani Oliver Szegedi fogorvossal. Ez a rádió 88 és a Szegedest.
0: Ez a Rádió 88.
1: Köszönjük, hogy még mindig a Rádió 88-at hallgatott, benne pedig a Szegedest szól, mindig olyan témákkal, ami a Szegedieket és a vétel körzetünkben élőket érinti. Madani Oliver Szegedi fogorvossal beszélgetek még néhány percig. Nem sok maradtam a mai műsorból, de néhány kérdésem azért még mindenképpen van. Miután megtörtént a gyökérkezelés, és elvileg minden rendben van, de mondjuk várunk a fogtechnikus munkájára, mire érdemes ügyelni
0: tulajdonképpen semmire. Ugye nyilván ilyenkor van, van már egyfajta fajta zárása fogba, tehát nem nyitott a fog, nem lehet az a semmi probléma.
1: Mikor következik be az a helyzet, amikor a fogorvos kénytelen kiúzni a fogat?
0: Ez átláb attól függ, hogy úgymond menthető-e a fog, vagy nem? Ez a menthetőség ezt úgy szoktuk vizsgálni, hogy lényegében, hogy van egy szúvasodás, akkor, akkor a szúvasodás mértéke az mekkora. Hogyha úgymond túl nagy, akkor már nem feltétlenül van értelme megpróbálni megmenteni a fogat. Vagy hogyha úgy ítéljük meg, hogy még van elég fogszövet, viszont a röngen alapján úgy látjuk, hogy a gyökércsatorna nem tűnik tisztíthatónak, akkor se tudjuk nyilván megmenteni a fogat. Illetve a harmadik pedig, hogyha, hogyha történik egy törés, és a röngenen látszódik, hogy olyan pozícióban van a fognak a törése, hogy az már nem, nem menthető akkor is nyilván el kell távolítani a fogat
1: És hogyha a fogeltávolítás megtörtént és várunk mondjuk a fogpótlás lehetőségére akkor mire kell odafigyelnünk?
0: Szerintem a legfontosabb dolog hogy időbe történjen meg a fogpótlás minél előbb, mint korábban beszéltük hogy a szájban a szövetek azok kicsit úgy működnek hogyha nincsenek használva akkor felszívódnak
1: És hogy egy frissen húzott fogról beszélünk nyilván gondolom akkor még nem történik meg azonnal a fogpótlás, a fogat.
0: Így van, tehát kell várnunk a gyógyulásra, attól függően, hogy milyen, milyen módszerrel szeretné az illető a fogpótlás elkészítését. Ugye van a híd, amit az előbb beszéltünk már, egy olyan öt hetet általában azért érdemes várni, mire begyógyul annyira ott az íny, hogy, hogy azt már meg lehet terhelni. A másik módszer, az pedig az implantátum fogbeütetés. Erre viszont többet kell várni, tehát ott, a, ott az íny alatt a, a csontnak rendesen, rendesen be kell gyógyulnia, ami akár 3-4-5 hónapot is igénybe vehet.
1: És az implantátum behelyezés az miben merül ki, az hogyan kell elképzelni?
0: Az implantálásnak a menete az úgy néz ki, hogy minden esetben egy CT felvételt kell készíteni. A CT az abban különbözik a röngentől, hogy a röngen az egy kettődimenziós dimenziós kép, a CT az pedig egy háromdimenziós kép. Szóval többet látunk lényegében, meg tudjuk nézni, hogy van elég csont, van elég hely minden irányba az implantátumnak. Hogyha van elég hely, akkor mindig minden esetben fel kell az int, le kell fejteni a csontról, és elkezdődik az implantátumnak a fészek készítése fúrunk a csontba, és mindig ugyanabb a mélységbe, helyezzük be a fúrót. Egyébként ez egy viszonylag gyors eljárás, fájdalommentes az egész. Amikor elkészültünk a fészek előkészítésével, akkor pedig betekerjük az implantátumot. Ez az a rész, amikor egy kicsit fájhat. Az 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 ilyen súró erős fájdalmakat ki lehet kapcsolni. Viszont az ilyen feszítő nyomó érzés, azt nem. Ilyenkor implantálás közben az implantálás betekerése az, az tud okozni ilyen feszület érzetet.
1: És azután kerülnek rá az elkészített fogak? A
0: igen, igen. Meg kell várni, amíg az implantátum is begyógyul, ami szintén ilyen három hónap, és aztán utána kerül rá a fog.
1: Tehát akár 9-10 hónap is eltelhet az eltávolított fogak és az új fogak
0: között. A rossz esetben igen.
1: Legrosszabb esetben igen. És mennyi a legrövidebb idő mennyi lehet?
0: Vannak ilyen újabb módszerek is, amivel rögtön a fokuszással egy időbe bekerül már az implantátum a csontba, és rögtön el is készül rá a korona. Ilyen eljárás is létezik.
1: És ez mondjuk egy-két nap?
0: Igen, egy nap. Egy nap. Ezt nem sokan csinálják egyébként, mert nem nem annyira biztos, mint az, hogy megvárjuk, hogy minden rendesen begyógyuljon. Ezek a immediate implantok, ezeknél azért kisebb a siker. Pont azért, mert nem várunk semmivel, hanem
1: És te ezt akkor nem javaslod az utóbbit?
0: Szerintem még egy kicsit gyerekcipőben jár az a dolog. Szóval előbb vagy utóbb nyilván ez is el fog fejlődni arra a szintre, hogy már, már olyan rutinszerűen egyszerű lesz kivitelezni és meg rábeszélni az embereket is, mint egy tömésre, de egyelőre nem.
1: Fogorvosként mit gondolsz, hol lehet hitelesen tájékozódni a fogápolásról, hogyha valakit ez a téma érdekel, mondjuk nyilván nem olyan szinten, hogy ő maga is fogorvos legyen, de szeretné tényleg azt, hogy ő is mindig date legyen az otthoni fogápolás témájában, és szeretné azt, hogy minél kevesebb szerkeljen beavatkozásra mennie, mondjuk a fogorvoshoz.
0: Szerintem a legeffektívebb az, hogyha valaki a saját fogorvosát kérdezi, amikor nyilván elmegy hozzá egy, egy ilyen ellenőrzésre, vagy bármilyen kezelésre.
1: Miért szereted azt, amit csinálsz? Mert ezt le se lehet tagadni, tehát, hogy nagyon látszódik rajtad, hogy fontos a páciens számodra, meg ahogy beszélsz magáról a szakmáról, én azt gondolom, hogy, hogy neked ez fontos, és szereted kifejezetten. Miért? Nehezet kérdeztem.
0: Hát egy kicsit, egy kicsit nehéz, mert valahogy mindig olyan, mindig úgy, mindig mást mondanék erről, hogy, hogy, hogy éppen miért. Igazából nem, nem nagyon tudom megfogalmazni, tehát hogyha én ezt csinálhatom, én ekkor érzem jól magam.
1: Hivatásodként tekintesz a fogorvos pályára?
0: Igen, igen, szerintem egy, egy nagyon szép szakma, nem sokan vagyunk, pedig jobb, jobb lenne, hogyha többen lennénk, hogy miért szeretem. Sokrétű, izgalmas, minden egyes, minden egyes embernél más más dolgok vannak, más problémákkal jönnek, de szeretem azt, hogy van kihívás, hiszen ez egy olyan dolog, amivel nem sok ember foglalkozik, mégis mégis mindenkinek kellene foglalkozni vele, mindenkinek része az életének, mint a Rádió 88.
1: Ó, gyönyörű átkötés, (gül) nagyon jó. (gül)
0: Igen, szóval szeretem azt is, amikor amikor valakinek készen van a, akár a fogpótlása, vagy akár fajta kezelése, és, és elégedetten távozik a rendelőből, és meg gondolok vissza ezekre. A, szóval megvan így mindig a fejemben, hogy kik voltak mostanában a rendelőbe és mindig olyan jó érzés visszagondolni, hogy segítettem ezeknek az embereknek. Mert ugye, mint mondtam, hogy azért valamennyire szeretem megismerni az embereket, és akkor így, igen, hát így ilyen nem tudom. <tos>
1: Minden esetre én itt a stúdióban látom rajtad, hogy nagy örömmel és mosolyan mesélt erről az egészről, úgyhogy én ezt hitelesítem. Illetve még egy olyan kérdésem van, hogy mit üzen azoknak, akik azon gondolkodnak, hogy fogorvosi pályára lépjenek, már csak azért teszem fel ezt a kérdést, mert mondhatod, hogy job lenne, ha többen lennétek.
0: Sokat kell tanulni, de megéri. Egy kitartást.
1: Mit üzennél a szegedieknek, hogy a szájhigiéniáról van szó.
0: Fél évente érdemes elmenni fogászati szűrésre még akkor is, hogyha nincsen semmi probléma. A fogmosás, ugye mindenféleképpen a napi kettő legyen meg, a fogsejem, rengeteget segít, és szájvíz használata.
1: Hát, hallottad, ezekre érdemes tehát innentől kezdve, hogyha eddig nem tetted volna odafigyelni. Olivier, nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk voltál ma este. Ennyi fért a Rádió 88 mai beszélgetős műsorába a Szegedestbe, viszont a helyi témák lárháza bizonyám jövő héten ugyanitt, ugyanekkor ismét nyitva áll majd a hallgatók előtt. Ne feledd, hamarosan ezt az adást is visszahallgathatod majd a Rádió 88 Soundcloud oldalán. Ma este madani olivérrel, szegedi fogorvossal beszélgettem arról, hogy mikor érdemes fogorvoshoz fordulni, és hogyan tehetünk a lehető legtöbbet a fogaink egészségéért. Remélem sok olyan dolgot hallottál a ma este folyamán, ami a későbbiekben hasznodra lesz. Köszönöm, hogy velünk tartottál. Komiáti Ágit hallottad. Nagyon vigyáz magadra, tudod. Halihó!